0: La paranoia de la tarde.
1: Y aquí está Francis Gómez, sigue nuestro filósofo del pijama también con nosotros. Y Estibaliz Martínez, a ver eh, si hoy somos capaces de adivinar la paranoia de hoy. A ver, Francis, la. Nivel de dificultad, que es lo que te pregunto siempre.
2: Bueno, pues lo voy a poner liosillo.
1: Hoy liosillo, para que él pero lo sí, diga.
3: Pero a si a con ver. la última estuvimos dos días, no, no, De verdad, hay que, eh, es, hay que ir progresando. Hay que ir progresando, pero ¿tú ves progreso alguno? ¿Tú no, me parece pero, que, que debería bajar el nivel <ríe> en vez de subirlo. <ríe> bueno pues Francis, no sé si... vamos dime, a ver. Si yo
4: como... he sido
1: capaz de unir el gazpacho, de ver la relación con la Gestapo, pero no soy capaz de adivinar una de tus paranoias imagínate el nivelito
2: el, el, nivel, no, está, no. el nivel está por los suelos pues este también tiene casi casi algo que ver con el tapo ¿eh? venga tíralo vamos, 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 eh, 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 vamos con la verza vamos con la bueno no, no, os venga, voy, a, a os voy a poner en situación no sé si conocéis oye a eh? ti
1: te gusta el gazpacho entonces a mí
2: por supuestísimo es mucho no sí sí y soy, con plátano y soy sí. estoy dispuesto a probar todas las variedades con cebolla vale. sin cebolla pues de toda la variedad con uva o sin uva toda la variedad
3: con melón eh? o sin melón
2: Hombre, lo que sí es que el ajo blanco con melón me, muer, me pierde. Es
3: que el melón ay, le va muy bien a la sopa fría, lo estaba diciendo antes. Claro. El ajo blanco
1: con, con melón está bonito. Me y con uva también.
3: Blanco, y con el, hombre, el ajo blanco con, me con melón,
1: que, que el gazpacho no sé, aunque fíjate, ¿no? La almendra, sí, el melón. Pero la sopa fría... Bueno, vale, lo voy a probar cimenta, en refresca, cualquier caso. Me gusta eh?
2: muchísimo.
3: Me lo estáis despistando sí. Vale Bueno, pero sí que os estoy Es poniendo para despistar
1: un poco A ver si A ver si luego Hay nos que dice. hacer números, cuentas Bueno, ¿hoy? casi Pero que déjame
2: que os ponga en situación venga, venga, venga No sé si os suena El país imaginario de, Tomani, de Tomania eh, Tomania era Bueno, la película de Chaplin El gran dictador Sí Bueno, sí. pues os pongo una situación de En el parlamento de Tomania
4: A mí no hay, A mí me suena a Ganímedes
2: Pues fíjate Eso era de Carlos <risa> Jesús 10.0 mil millones de naves eh, bueno, os cuento. <risa> en el Parlamento de Tomania hay 100 diputados discutiendo una ley. Uh. De pronto, uno se pone de pie y grita. Todos ustedes son unos mentirosos.
1: No de idea, Francis. Estomania. Ah, vale. Hasta
2: seguido. Esto es ficción, ¿no? El que, el que está a su derecha <risa> también se levanta y grita exactamente lo mismo. Luego hace otro, 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 otro. Así hasta que los 100 se terminan acusando mutuamente. Adiós.
4: ¿Sabes sí, cómo me suena?
2: ahora <risa> ahora viene la pregunta ahora viene la votación verá verá pongamos que todos los diputados de Tomania o son bien honestos y siempre dicen la verdad Uno o tienen sudores o son bien mentirosos y siempre mienten ya cuántos diputados honestos hay si es que hay alguno Uf. pero eso
1: es, creo filosofía. eso es filosofía bueno, pero creo es que, que ninguno si llegas a ser de Ganímedes lo hubiera sabido pues Pero como me has cambiado de país ya bueno, me he perdido
2: Y pensando, y pensando porque Creo que ninguno Repito, ¿eh?
1: Venga, ¿se ¿Puede levanta ser uno? ninguno? ¿Puede ser ninguno?
2: Mm, yo lo diré después de... Vale eh, A su mente Pero no puede ser claro. ninguno la no, frase ¿Cuál es la verdad, frase que dice? Dicen, ahí vamos Uno de los diputados se levanta y dice Todos ustedes son unos mentirosos Luego, el que está a su derecha también se levanta y grita lo mismo así sucesivamente hasta claro. que acaban diciendo lo mismo los 100 personas entonces o bien son todos mentirosos o bien hay alguno que dice la verdad o bien son todos ciertos
4: ciertos que es que, o, es que... Eh,
2: perdón me eh, honestos, son ah, estos la verdad sinceros
1: esa no esa no entonces la, hay otras opciones la, vale no, no sé qué difícil o eh. son
2: todos mentirosos o hay algunos mentirosos y otros no te puedo preguntar
1: Venga, oh. pregunto, pero a ver, a ver Además afina, afina
3: ¿Importa el orden? No Qué buena pregunta Hombre, porque el, Hay no es, es que no es lo mismo el primero, el Hombre, último el orden, Si el no. último le dice a todo el a resto ver, Sois claro? todos unos ver, mentirosos El sincero el, puede ser él claro, bueno. muy bien orientado Pero no tiene por qué Pero, pero no es la vida, que es lo que me importa No tiene
1: <risa> <risa> por
2: qué ser uno u otro
1: Vale <risa> Bueno pues Gracias gracias a no le voy a preguntar por el mismo Ricky Rivera porque, oye, como no, que no no, eh? rato, ¿no? No, no. no le vamos a dar mal rato. No, no le vamos a <risa> dar mal rato al hombre nada más llegar, ¿eh? Venga, gracias, pues ahora. muchas gracias. Eh, si los oyentes lo saben, pues simplemente un mensajito a Francis y ya lo vamos viendo, si ¿sí eso. Venga, hasta ahora.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. mariló lo sientes?
1: de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable. ¿Y qué pasó? Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación. Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes el Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo.
4: Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes el Corte Inglés.
1: ¿Me la vas a cantar, Ricky?
4: Que ¿Qué? ¿Qué?
1: ¿Qué?
4: ¿Qué? 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 No te ¿Qué? ¿Qué? Tú quieres lo que yo tengo, yo soy el prototipo de chico perfecto, le, le,
6: le. oye,
1: ¿Y, ¿y eres el prototipo de chico perfecto? No, no, para Ah, por para favor, nada. no, 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 quiero comple... a la primera pregunta. No, a todo el mundo esta con... mañana. Pero lo primero que le tienes que preguntar a Ricky Rivera no, no. es si él es como
4: la canción. No, soy completamente imperfecto, soy tengo a todo. ver sí. imperfecto sí sí no completamente <risa> estoy lleno de aristas estoy lleno de lleno ¿Sí? Sí, las veo sí sí pero sí. bueno yo creo que eso también forma parte de, del aprendizaje forma parte ¿Sí? del, de, de, de ver de ver las cosas que hay que poner en su sitio de dónde tienen que ir tu camino de dónde tiene que ir tu foco yo creo que forma parte todo de tu construcción que nunca acaba que es un proceso que nunca termina pero ¿Y tú en,
1: qué, en qué momento
4: estás estoy en un momento bonito en un momento en el que creo creo que conozco un poco hacia dónde me debo de dirigir eh, con una tranquilidad interesante que me gusta con un hay un estado hay un clima que también me gusta respirar eh, pero eso no quita que, que, bueno, que la vida está llena de imprevistos y de cosas y hay que estar sobre todo por lo menos tranquilo desde un sillón tranquilo todo esto que está pasando verlo desde un sillón tranquilito
1: claro vamos a contarles a los oyentes todo lo que te está pasando que es mucho los premios Carmen uh -huh. Si voy más para atrás, los no. Goya. Uh -huh. eh, bueno, es que son tantas cosas en, en un periodo, desde mi punto de vista, corto de tiempo. Sí,
4: completamente. ¿No? Es, sí, eh, sí,
1: claro, claro. Claro.
4: Sí, seis, siete años.
1: Exactamente.
4: Dos, dos, do, con un año y medio extraño que no sirvió para trabajar, pero yo empecé un poco al contrario de cómo se debe empezar en el cine, que, que es ganando un Goya por una canción, o sea, claro, directamente. Claro. Fue la yo, del niño, ¿no? La de, niño, la de la
1: película El niño.
4: Eh, de Daniel Monzón, que fue, uh -huh. una, fue un una pelotazo. Una maravilla con claro. David Santisteón e India Martínez. Pero eh, yo de ahí llamaba hacer cine, yo de ahí llamaba la interpretación, yo amo la interpretación y amaba la, la, la banda sonora. Entonces yo. ...entre El Niño que fue en el 2015... Y, ...y Operación Camarón... ...que yo recibo las primeras nociones en el 18... Eh, ...yo hice un disco que se llama Estación Cangua... ...que ha puesto ante un tema... ...que es un homenaje que yo le hago a Charu Birli... ...que es el, el protagonista de la película Lion... El, pro, ...el protagonista real de la película Lion... ...porque yo vi esa película y me, me, me trastocó, me cambió... ...entonces yo sentí que necesitaba hacerle... Como, un, ...como si me hubiera encargado el director de la banda sonora... ...y hice con, con ese disco... ...entonces mmm, a partir de ahí... ...por cosas de la vida... Por, ...y porque las energías se alinean... ...y porque funcionan... ...aparece la propuesta de Operación Camarón... ...aunque Sevillanas de Brooklyn... Ese guión aparece antes que Operación Camarón. No lo sabía. Sevillana de Brookings pues me lo dieron a mí como en el 2017, ¿no? una pues cosa así. ¿eh? Uh -huh. Nacho La Casa, que es de Alcalá de Guadaira, el productor me mandó el guión, yo leí Sevillana de Brookings y me enamoré, pero uh -huh. automáticamente. Entonces uh -huh. estuvimos ahí con las dos pelis, pero se hizo primero Operación uh -huh. Camarón y luego Sevillana. Uh -huh. Y de repente, eh, vamos a ir más rápido, llegar, que lleguen unos premios del cine andaluz, que son los joyas del cine andaluz, Bueno. y que me nominen a dos a las dos bandas sonoras, cuando hay cuatro, me parece... Además están nominados David Miralles y Jesús Calderón, que son dos compositores maravillosos, y yo no me lo... Ya 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 está nominado era un...
1: un... Ya has ganado, ¿no? Claro. Es decir, ya tú dices, bueno, ya solo con una nominación...
4: Claro. Está, está, estamos también tan bien, tan a falta de ese, de, ese, de ese cariño por lo que ha pasado, ¿no?, por todo, lo, por todo lo que ha pasado, estamos a falta de esa sensación que ya está nominado Y venir a Málaga, mira, decíamos, junto con Violeta, que también ha ganado el premio por la canción, Violeta uh -huh. Riaza, compositora, decíamos, mira, ya ir a Málaga un fin de semana a los premios Carmen, ya es eso, es un, <risa> es un premio ya. Vámonos dos días antes a pasear por claro, el claro. Museo de las Calles de Málaga.
1: Claro que sí. Voy a la película Lion, del, del por qué te, te llega tanto la historia y es una historia real. De cómo un niño con tan solo cinco años se monta eh, solo en un tren para dos días después perderse en las calles de Calcuta a miles de kilómetros de su casa. ¿no? Entonces el niño es adoptado por una pareja y 25 años después con la única ayuda de Google Earth encuentra o intenta encontrar a su familia biológica. ¿Por qué te llegó tanto esta película, Lion?
4: Porque yo creo que dentro de, de las personas... O sea, dentro de todas las personas que no hemos tenido... ...una, una construcción emocional eh, importante... ...siempre hay un niño perdido. Eh, claro, entonces... ...yo me sentí súper identificado... ...me sentí súper identificado con esa historia... Eh, ...salvando la distancia, porque la película es muy cruda... ...el director trata la historia desde lo más profundo de la crudeza de un país que, que, que es así no es peor o sea, uh -huh. los niños en la india eh, uh -huh. van por las calles como uh -huh. pues eso no como uh -huh. entonces a mí me llegó mucho y, y se, se une eso a, la, a las ganas que yo tenía de hacer cine en ese caso drama yo tengo mucho yo siempre he tenido ganas de hacer eh, eh, melodías de, de drama y cosas de tal pero llega a sevillanas de brooklyn primero y ya luego cuando llega operación camarón a, a mí se me a mí, yo me enamoro automáticamente de, de aquí.
1: No, calladita, yo no estoy más guapa. Levanto el teléfono y si quiero tú fracasas. En el party me conocen como Lady Money. Yo soy fría como el
4: iceberg que un al Titanic. No, casadita, yo no estoy tan guapa. Si yo quiero
1: puedo conquistarme sola a toda Australia. Hago vídeos a los Spielberg con mi celular. Saco mi bikini, pongo a votar. Este es el carro de ahora, eh, o te subes o, o nada Sí,
4: bueno, a ver, <risa> a, nosotros, ver. a ver, nosotros le tenemos muchísimo respeto a todos los estilos De hecho, en el ¿Esto discurso. es reggaetón? Bueno, esto tiene, un, tiene algo de trap y tiene algo de música, bueno, es música urbana Al final, el género urbano es el género donde, donde se engloba todas las músicas Que tienen un carácter eh, en el mensaje de la calle, de, de, de ahí viene eso El trap, por ejemplo, que se habla mucho del trap, pero realmente se desconoce yo creo que creo Bueno, el trap es un género que viene de, de, de la parte profunda De los bajos fondos de la calle Se escribe desde un estado Caótico, desde un estado oscuro De, 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 como, de la visión que tiene De la vida una persona que lo está pasando mal uh -huh. O que tiene un contacto con, con la droga o con lo que sea ¿no? El trap uh -huh. viene de ahí realmente Y es una cosa muy seria, ¿eh? cuidado o sea, hay, gente, hay gente haciendo cosas increíbles Y hay gente que ha hecho cosas increíbles Lo que pasa es que como decía en el discurso no, Nosotros no vemos géneros malos ni buenos Sino música bien hecha o música mal hecha ¿Sabes? Vale. O sea, hay, hay música buena en todos los sitios Pero hay mucha controversia con eso ¿Qué porquerías reggaetón? Exactamente, oh, oh. iba a eso claro.
1: ¿Tú, qué, ¿Tú qué les dirías? A la gente que ahora mismo, bueno, pues no entra. Además hay una corriente que, que, que mm. no, ¿no? Que, que es lo que dicen, ¿no? Claro. Eh, sí, no yo No es que... música. Hay mucha gente que dice que no es música el reggaetón. ¿Tú qué es, les dirías? Es un error porque hay que hay que indagar, hay
4: que buscar. Si tienes tiempo y si tienes ganas, por supuesto, si te quieres quedar en tu pensamiento, pues tú eres libre y cada uno. Y así así se genera la sociedad que se está generando. Pero bueno, eso aparte. eso Ya venimos otro día y le echamos tiempo a eso. <risa> que busquen, porque pasa lo mismo con el flamenco. Yo he vivido en, en el flamenco muchos años, yo amo el flamenco, pero yo he oído personas decir, hostia, qué coñazo... Ay, 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 y ran, ran, y ran, ran y tiquitín, cuando tú no te puede no gustar el flamenco si no has oído un disco de Paco de Lucía, no puedes decir que no te gusta el flamenco si no has oído a Camarón, a Morente, a, a Vicente Amigo, a Gerardo Núñez, o sea, no puede, uh -huh. es, no puede, porque entonces no, me pasa exactamente lo mismo, hay, hay artistas, mira, Camilo, Camilo puede ser un referente uh -huh. de música latina, urbano latina, reggaetón, muy bien hecha canciones bonitas canciones simpáticas canciones que tienen mensajes están embarazados y hacen una canción a su hijo Ajá. bonito sabe limpio entonces, uh -huh. entonces ahí pasa un poco pasa un poco todo eso entonces nosotros con chico perfecto realmente chico perfecto es una caricatura de, eh, de las personas que ponen que hacen canciones y ponen barreras a las mujeres de la de, de, de que quieren uh -huh. darle caña y tal entonces de hecho está escrita también por una mujer y yo creo que es muy bonito que se haya premiado eso. Porque también es la historia de un grupo que se da cuenta que está siendo muy, muy, muy machista en sus letras y cambia. Uh -huh. Y pasa de cantar, eh, aunque parezca que yo venga regalando flores, lo que quiero es darte duro y que flipen colores, a cantar al final de la película a ti, mujer, que te hicieron perfecta, no hay nada más hermoso aquí en la tierra, a ti, mujer, que eres sensible
1: y guerrera un poquito de tu arte, para mí yo lo quisiera. Eso me gusta a mí mucho eso. más. ¿Qué canción has escuchado más veces en tu vida, Ricky?
4: Uy, eso es muy complicado, pero... Ah, complicado. Te podría decir mucha. Eh, un disco, Pensión Triana, de Javier Ruibal. De Javier Ruibal. Por ejemplo, creo que son de los primeros discos que a mí me me Pelado, el pelado, el muelas con el pelado No sé, ahora mismo, ¿no? ¿Sí? Porque me, me pilla muy pequeño O por ejemplo, el, los discos de Sabina Los primeros discos, o sea, los discos de Sabina Que a mí me toca con mi generación Que ¿no? va
1: a los joyas, además, a
4: Correcto, cantar. que lo he visto, qué maravilla O, o cualquier, cualquier, mira, Siria de Paco de Lucía Porque es una cosa que a mí me... El concierto de Aranjuez, por ejemplo Que es una cosa que me llega con nueve, ocho,
1: nueve años Esas cosas son las que más tal ¿Qué querías ser? Yo quería ser artista desde siempre. Sí. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿A qué edad eres tú consciente de que querías ser artista? ¿A qué edad?
4: Muy fácil, porque yo con nueve años me regalaba una guitarra y yo empiezo a tocar eh, con, porque mi abuelo me a melodías y me tardaré al concierto de Aranjuez. El movimiento el movimiento 2, creo que es el movimiento. Dos. Eso es. Entonces yo hago lo, lo. intento imitar y más o menos lo, lo consigo, ¿no? Entonces yo noto que mi familia se para. Cuando yo hago eso, mi familia se para a oírlo. Y se para y, y, y se queda parando. O sea, mi abuela está cocinando, mi madre está, pero ellos se paran y lo oyen. Entonces yo ahí noto que tengo quedado con algo que tengo. Yo soy un niño en ese momento con gafitas muy grandes, muy gordito, muy tal, eh, en la calle un poco, en la calle en Cádiz, si sí, te, Se ponen, metían te contigo. ponen mote, claro. A mí ¿Eh? ahora me encanta la palabra bowling, me encanta el, el bowling, me encanta, <risa> sí. pero en esa época era muy común. Entonces, yo noto con eso que yo tengo algo ahí, ¿no? Yo he dado con algo y creo que eh, conecto, ¿no? De alguna manera, con, y a que yo me encanta a mí esa ¿Pero sensación. a ti te
1: hicieron bowling?
4: Sí, hombre, por supuesto.
1: Supuesto. Te hicieron mucho bullying.
4: Sí, sí, no, no, claro, claro. Ajá. Hasta arriba. Tuve, tuve bastante, claro, porque un niño. tenía
1: tenías gafas y era gordito. Bueno, eso,
4: yo creo que esos son dos detalles. Al final esos son de detalles. Yo creo que lo más, lo más eh, grande era que yo era un niño muy soñador. Era un niño muy eh, vol volátil. Era un niño muy eh, eh, sí, que podía eh, irme. Yo podía quedarme 20 minutos mirando por qué este cable conecta con esto. No entiendo. Uh -huh. ¿A dónde va este cable? Tú sabes dónde vas este cable, yo no lo sé, yo quiero saberlo. Entonces yo pues estar ahí tiempo, tiempo y entonces yo creo que eso no encajaba. Y eso hacía que te olvidas las cosas, que no sé cuánto, sí, sí, pero. Pero bueno, también me ayuda a superarme, también me, me ayudó a, a eso, a que yo descubriera en la guitarra una especie de arma. Que yo, hay una canción que se llama Nada que no sienta, en la que yo. ...cuento eso, cuento esa historia... ...que digo, no encajé la forma en que creía... ...que la vida me pondría fácilmente en el lugar correcto... ...gordito, con unas gofas de pasta... ...de esas que nunca se gasta... ...y la cara llena de defectos... ...y encontré una forma de esconderme... ...un escudo de valiente... ...con silueta de instrumento... ...y busqué un escenario decente... ...y aunque hubiera poca gente... ...eso ya era lo de menos.
1: Los 100 minutos que te ¿Quién te dio, Ricky Rivera... ...tu primera oportunidad?... Mm, vamos a ver... La primera primera, 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 primera... Pero primerísima oportunidad. Mi madre, mi madre.
4: Sí, sí, mi madre. Yo creo que fue fundamental que mi madre me mirara y me dijera... Eh, tú puedes. Toca, toca. Toca que tú... Sí. ¿Y, y tú el... lo sentías. ¿sí? sí, yo creo que... Claro, el, el referente de... Tú creo que la primera persona a la que quieres agradar es a tu madre. o por, por lo menos en mi caso. Y entonces sentir que a mi madre le hacía gracia que yo tocara la guitarra y sentir que a mi madre le hacía gracia que yo eh, estuviera en el fin de curso del colegio eso a mí me... todo lo hacía por ella, ¿no? y de hecho todo todo a día de hoy lo hago todo siempre... por ejemplo, subo un vídeo a Instagram que me he currado y que tal y, y yo siempre pienso ah, ver, ver a mi madre, ver a, mi, a ver qué dice mi madre sí, <risa> sí es siempre, eso, siempre ¿no? o cuando recibo el premio, cuando tal siempre, siempre digo ay, mi madre y ya yo la llamo y ella me dice siempre dice lo mismo y me dice oh, ah, mamá, ¿qué dice? Oh, ¿Qué te voy a decir? ¡Ah, oh, qué maravilla!
1: Claro, porque es tu, tu primera... Es tu primera fan La fan número uno
4: Sí, sí, sí Y además
1: es un, una fan a la que yo tengo que cuidar
4: Porque sigue teniendo esa sinceridad Que te lo dice Dice, eso no me ha gustado Esa uh -huh. canción no me ha gustado yo. Te dice la verdad ah, Claro, dice Hay muchas cosas, muchas cosas eh, Hay mucho... Y ya tú dices, hostia Y yo me, me gusta analizar por qué no, A lo mejor el arreglo uh -huh. No uh -huh. sé, ¿no? Uh -huh. tal Mm. Y me encanta que diga eso. Mira, hijo, esta canción a mí no me gusta. Este Te también. iba a
1: preguntar ahora quiénes son los primeros en escuchar tus canciones. ¿Quiénes este... son?
4: ¿Tú en quién confías? ¿Quiénes son? Mm, en este caso, tengo la suerte in inmensa de que la vida a mí me haya regalado una persona a mi lado, que es mi pareja, que es música pura y es un artista, que es creativa. Y sí, y ella tiene también ese don. Eh, o sea Pero tenés... ella
1: lleva tanto tiempo contigo como para que haya escuchado todo.
4: Lleva nueve años conmigo.
1: Ah, bueno, pues ya ha eh, tenido tiempo de sé, escuchar sé. mucho. Pero sigue teniendo ese filtro <risas> para decir,
4: no me gusta, tío, no, no. Qué bueno. no me... Y además yo se lo permito, o sea, yo le digo, por sí, favor, dímelo. Sí, sí. Claro, que si sí, no, ¿Y Cuando
1: perdiendo. ella te dice por aquí no.
4: Hombre, a ver, ella o cualquier persona que a mí me diga esto no me gusta, yo ¿Tú lo analizas. Yo no, yo necesito un debate automáticamente. Es muy, Oye, no me gusta tu importante. peinado, me encanta, pero ahora no te vaya. No te vaya, tú a creer que va a venir aquí a decirme, no me ha gustado tu última película. No, no, tú te tomas conmigo una cerveza y yo quiero debate. Claro. Quiero que me explique por qué, porque quiero aprender de eso, ¿sabes? De, si no, uh -huh. estás perdido. Por lo tanto, eres un tío que escucha mucho. Sí, hombre, por supuesto. Escuchas mucho a la gente. Claro, date cuenta que yo no tengo una formación... ...ultra académica eh, perfecta... Eh, mm, ...aderezada con máster y con tal... Que, que, ...que admiro a quien lo tenga, por supuestísimo. Yo vengo de la calle completamente... ...yo tengo muchísima calle... ...entonces yo necesito ese feedback... ...para seguir aprendiendo. Yo necesito esa opinión, yo necesito... ...trabajar con Carlos Terón, como he trabajado... ...para hacer la música de Operación Camarón... ...y con Vicente Villanueva para sevillano y ...yo necesito que, que yo prepare... ...siete minutos de una música... Y venga Carlos Terón y me diga, no, Ricky, pero no, no, Car no Ricky, no. ¿Por qué? Y ahora Carlos ha estado dos horas. Y yo le he yo le dicho, vale, Carlos, lo he entendido. Y me dice, no, no, pero espera. Y ha empezado, porque eso porque ¿Por, qué ¿Por qué tal? O sea, ahí te ha dado una máster. Una masterclass. Tengo que decir también que ahí hay una persona que quizás tenga, bueno, quizás no, tiene mucha culpa de que yo esté aquí hoy. Eh, eh, Daniel, Tenemos ahí a Daniel, Daniel Ortiz. Daniel,
1: entra, entra, eh, por favor, primera, entra. Claro. Fue la primera... Está la ahí fuera, primera... dentro. Ha venido a verte, además, Claro, 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 se lo dije. Que es que ha venido a verte. Eh, grande. Daniel Ortiz, que el otro día presentamos su libro, que hemos presentado... Enhorabuena por tu libro. Bueno, Gracias. venga.
2: Estoy emocionado por ello, vaya, o sea que... es <ríe> Muy grande. Sí,
4: sí, sí, sí. A ver. Él, él, junto con Álvaro Alonso... Él, eh, un, un directivo de Sony nos pone en contacto para que yo haga la canción de una película suya, Contigo Sí. él viene a casa, yo tengo preparada la canción, pero yo preparo una demo y se la mando. Y él es el primero que dice, eh, no me lo puedo creer, quiero conocer a esta persona, me gusta la canción, la ha clavado la canción, y viene a casa, conectamos automáticamente y hasta el día de hoy. Y, y creo que él, porque me ha llegado, a, en, en momentos claves ha dicho, eh, vayas a contar con Ricky? contar con él. O sea que eh,
1: es como una especie sí, sí, sí. de eh, mentor. Sí, puede ser es mentor. Sí, pero vamos a contarlo sí, aquí todo. No. A ver, ver. Si sí, sí. Sí, yo te lo digo, yo te ver. hago la
4: cronología no, y sale, sale completamente. De hecho, yo voy a la reunión de Operación Camarón, que está Álvaro Alonso, que, que era productor junto con él, de Cotino Bicho. Yo no lo conozco al principio, pero digo, digo hombre, Álvaro, ¿qué tal? Y ahí, fue, ahí es cuando me doy cuenta de por qué estoy yo en esa reunión también, un poco, porque yo venía a hacer Cotino Bicho y creo que salió muy bien. Súper claro. bien, súper bien. Claro.
1: Bueno, o sea, que ¿cómo es Ricky Rivera?
4: Pues eso, lo que estaba contando
1: él era, nosotros necesitábamos una canción
2: para darle, digamos, que se fuelle a lo que era la película, que era una comedia muy gamberra, que rodamos aquí en Mala, sí. en Torremolinos concretamente, y también en Sevilla. Y, y la compañía de discográfica en este caso, que era Sony, se, encar se encargó de la banda sonora de la peli. Y, y, y simplemente le, le dimos el tráiler y, y yo le di una serie de apuntes, como sería, se lo trasladó, hubo un intermediario de la compañía, cuando yo recibo aquello. O sea que no hablo ni contigo. No, 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 no nos conocíamos. <risa> es cuando, cuando yo recibo aquello me quedo tan alucinado que digo. Wow, se lo comenté a Álvaro precisamente, uh -huh. que el que habla, que también era el director de esa peli. Y la verdad que sorprendidísimo, claro, dije
4: yo quiero conocerlo
1: a este hombre. Qué maravilla hecho. Este ¿no? es un
4: artista espectacular. Qué grande.
1: Ricky, pues, si pudieses cambiar una cosa de ti mismo, ¿cuál sería?
4: Me gustaría tener. Me gustaría tener más paciencia de la que tengo, que tengo mucha. Y sobre todo me gustaría tener un poco más de calma. Me gustaría tener un poco más de calma. Eh, ante ante todo lo que viene y Porque tengo la ilusión intacta El, Mi problema es que tengo la ilusión intacta Tengo la ilusión de un niño de Yo él. creo que no es un problema, que todo lo contrario Claro, sí, pero ese cable pelado De repente hay que, claro <risa> ese cable Ya no somos niños de Cádiz. De Cádiz. <risa> Ya no somos niños Y esto es muy selvático también, por otra parte Y eso sí. es una cosa que yo siempre inculco a la gente joven Cuidado, cuidado porque con la ilusión Te, pega, te pegas unas opciones súper grandes Entonces, esa calma Sí, es una cosa que practico a diario, Lo, igual que el gimnasio practico eso, intentar con mucha calma todos los proyectos que llegan y cuando llegan tal, porque es que mi ilusión se dispara como... O sea, él, él, él por ejemplo, recuerdo, mira ahora cuando él tiene varios guiones, pero tiene uno, una serie que me contó un día y me puso loco. Yo la he visto esa serie, yo esa serie la he visto, bueno él es muy expresivo, eres un artista aparte sí, de sí, sí. ese director y productor... Y él me contó la serie con una IPA, ¿de acuerdo? Con el trailer, y toda... el teaser, perdón. Fue antes del confinamiento. Sí, sí, sí. Pues todavía cenamos en casa y hablamos de la serie. Uh -huh. Porque es brutal.
1: Oye, Eso. ¿qué te compraste con tu primer sueldo? Con lo primero que ganaste.
4: Eh... No sé si ahora ganas
1: mucho o poco, no, mucho bueno, más que antes.
4: Bueno, pero... lo, lo justo para pa, pa que no falte de nada. Yo soy de ese pensamiento con la, con la parte económica. Pero ¿qué me compré? No es, no hemos, yo no he sido nunca así de dice la olla, pero... Cuando montas un estudio, o sea, cuando trabajas con aparatos y trabajas con, con estudios de grabación, uh -huh. hay, hay, hay un boquete. O
6: sea,
4: mi primer micro mi primer previo mi primer compresor ahora te hace falta eso el, el compresor pues tiene un previo ahora te hace falta otra tarjeta porque no soporta o sea ahí yo creo que sí el primer micro siempre pensando bien. en eso claro porque tú lo que quieres bueno a día de hoy ya no uh -huh. he parado porque tú lo
1: Menos mal. tienes que tener
4: una serie de aparatos para que todo lo que envíe o todo pero lo que y eso hagas.
1: ya lo tienes todo sí, ¿no? y eso ya lo tengo ahora
4: mismo ahora mismo como como dice un amigo mío no me compro ni un lápiz del Ikea <risa> que te lo regalan o sea que, ahora mismo hay que tratar tranquilito y hay que estar un poco bueno, todo el dinero que entra, yo siempre lo digo vuelve a lo invertimos, o, o sea, una gran parte lo invertimos en proyectos sí. o sea, una gran parte
1: Ricky, estamos terminando ya esta esta entrevista yo te agradezco enormemente que, que te hayas sentado un ratito con nosotros y con los oyentes de, de la tarde pero, ¿qué es lo próximo que va a venir? porque mira, yo hay tantas cosas que no sé lo próximo que es vale lo así más que cercano, cuéntamelo
4: tú, cuéntame lo más cercano es un libro eh, que te, a, saco libro este año a finales, estoy con ellos en, en ello todavía. ¿Un libro y sobre qué? Es es un es una historia muy bonita, muy intensa, en la que, el que contiene dentro una caja, en un, en un desván, donde hay mm, muchas cosas escritas, como muchos poemas que deberían de haber sido escritos y no se escribieron por miedo del, del autor, o sea, por miedo del personaje, ¿no? Que es un autor. Pero está dentro de una historia que es muy bonita, es muy intensa. Se llama. El tiempo de espera entre un te quiero y un y yo. ¡Qué bueno! Mm -hmm. O sea, que
1: también vas a escribir. Sí, sí, bueno. ¿Y será tu primer libro? Sí, sí mi primer libro, sí, sí. Bueno, más cosas. Lo siguiente. A no, ver. no,
4: tengo... Hay varios guiones, hay varias propuestas, pero no, no hay <risa> nada. de cine de momento no hay nada que diga... Ya, ¿Y los premios pasión, Carmen
1: pregunta. que te han supuesto?
4: Bueno, una alegría tremenda. ese Carmen? A un periplo de tres años y medio con pandemia adentro, intensa, de dos pelis, de muchas canciones... Eh, ha supuesto un abrazo un abrazo que hacía falta porque ha sido otra vez eh, en otros casos ha hecho solo una canción y tanta un Goya y mira qué maravilla oye que la canción del Goya estuvimos como año y pico ¿eh? Uh -huh. Santista Vanguín de Martínez y yo ahí a tope uh -huh. a tope, tope ¿eh? uh -huh. a tope pero esto ha sido un trabajazo mira ahora está sonando el Tingo no, no se me puede olvidar de las gracias por ser la voz la voz la voz indiscutible y la voz eh, de las canciones así que bueno los premios Carmen ha sido un abrazo
1: nosotros te mandamos otro y yo te doy otro. Mil gracias, Ricky Rivera.
4: A ti. Cuídate chico, mucho. Gracias. Gracias, un beso, Daniel. Dani. Un placer, hasta ahora. Adiós.
1: Hasta ahora.
7: actualizar el estado, cualquier movida se cae al instante Sacándome bueno, bien, de su buen bueno, rollo agotante Y ya no sé cómo explicarte, enamorarte es un placer y depender
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla.
1: En Supermercados Más, febrero es el mes de Andalucía. Solo hasta el 28 de febrero, la paleta Jabu 100% de bellota a solo 120 euros. Además, este mes puedes ganar aceite de oliva para todo un año y más de 200 lotes de productos andaluces con Club Más. Supermercados Más, 100% andaluces. Vamos a consultar el asunto que tiene hoy entre manos Enrique Jesús Moreno para la salud. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola,
8: Marilón. Muy buenas tardes. Encantado de saludarte, como todas las tardes. Mira, Muy vamos bien. a hablar de la uveitis, que dicho así de pronto, uh -huh. pues bueno, ¿esto qué es, no? Hay que pues definirlo. Una enfermedad de los ojos, una inflamación ocular, que necesita un abordaje no solo desde el ámbito de la oftalmología, sino que también necesita de otros especialistas, especialistas en medicina interna, reumatólogos, incluso aparato digestivo... En fin, puede presentarse además en cualquier momento de la vida y en nuestro mundo este que hemos dado en llamar desarrollado es la tercera causa de ceguera. Por eso es muy importante abordar este problema. Mira, hay desde hace 10 años una consulta multidisciplinar, es decir, donde intervienen todas esas especialidades necesarias para diagnosticar y sobre todo para tratar la uveitis. Y está en el Hospital Virgen de las Nieves, entre otros puntos. Hoy nos vamos a situar en esa consulta ...multidisciplinar para conocer más y naturalmente para aclarar todas las dudas y preguntas que tengan nuestros oyentes. Es una enfermedad que empieza, Marilón, que no le he dicho, uh -huh. con enrojecimiento de ojos, con dolor en algunas ocasiones... ...sensibilidad a la luz, a veces visión borrosa también, visión reducida... En fin, esto no quiere decir que, que, que un ojo rojo sea necesariamente una uveitis, ¿verdad? Siempre nos gusta poner las uh -huh. cosas en su sitio. Pero por eso van a estar con nosotros en el programa los mejores especialistas, como siempre, de esa unidad, del Virgen de las Nieves, el doctor Antonio Espejo y la doctora Nuria Navarrete, para hablarnos de todo esto.
1: Muy bien, pues mil gracias, Enrique, a y tí, lo a escuchamos a partir de las seis. Hoy, la uveitis.
0: En los domingos por la noche encontrarás las risas del fin de semana. A partir de la medianoche llega el humor y la diversión con el show del comandante Lara. Y si te lo pierdes, siempre lo encontrarás en la radio a la carta. El show del comandante Lara en la medianoche de los domingos.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
0: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: tenemos un nuevo planeta ha sido descubierto en el universo muy cerca de nuestro sistema solar lo han llamado próxima D el anuncio se acaba de conocer, lo hemos conocido hoy mismo y ya con nosotros está David Galadí, nuestro astrónomo de cabecera del Centro Astronómico de Calar Calaralto. David Galadí, bienvenido.
6: Hola, muy buenas. ¿Qué hay? ¿Estamos
1: de enhorabuena ¿Sí? o no? A ver.
6: Sí, sí, porque aunque hoy día sea ya casi diario lo de descubrir planetas alrededor de otra estrellas, se conocen ya más de 4.000 planetas por ahí fuera, pues bueno, que se descubra uno nuevo alrededor de una estrella tan cercana, o sea, alrededor de la más cercana, a la vuelta de la esquina, pues eso lo hace más interesante y luego que el equipo de investigadores esté hecho casi casi sobre todo de material ibérico pata no personas portuguesas y españolas pues creo que también nos tiene que alegrar claro
1: que sí, eso sí, nos tema. llena de orgullo y satisfacción <risa> claro que sí bueno a ver eh, es importante este descubrimiento
6: bueno sí lo, lo es porque uh -huh. vuelvo a lo de antes no es como cuando fueron a la luna la primera vez que fueron los americanos a la luna pues se enteró todo el mundo hasta en el desierto de Kalahari, y cuando ya fueron tres o cuatro veces más ya no se enteraba a nadie ¿no? porque parecía normal y ahora ya que desde este, el año 95 llevamos miles de planetas descubiertos parece que esto es normalito pero uh -huh. sí que este tiene tiene una, una importancia especial por una parte porque eh, demuestra que estamos en condiciones de encontrar planetas muy pequeñitos. Este tiene como un tercio del tamaño de la Tierra, una cosa así. Un planetas muy, muy pequeñitos.
1: Y está muy cerca de la Tierra.
6: Y, y, luego, y está muy cerca. Que esté uh -huh. muy cerca, hombre, lo hace interesante porque se podrá investigar más a fondo, ¿no? Pero lo más llamativo es lo siguiente, fíjate. Eh, Marilo, antes del año 95, incluso sí. años después, cuando empezaron a descubrirse planetas alrededor de otras estrellas, de la incógnita era ¿hasta qué punto las estrellas que vemos en el universo tienen uh -huh. planetas alrededor? Que existan sistemas planetarios como el, el nuestro, ¿no? está la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, ¿no? ¿Es algo normal o es algo excepcional? Y no se sabía, se discutía mucho, ¿no? ¿Cuántas estrellas del universo, que son como el Sol, más o menos, todos, ¿no? Pues ¿cuántas tienen planetas y cuántas no? Uy, se suponía que algunas tendrían que tener planetas, pero ¿cuántas? Bueno, pues ni las sospechas más optimistas de la gente más exagerada Podría, eh, ...podrían adivinar lo que estamos encontrando... lo que estamos encontrando es que... ...lo raro es que haya estrellas sin planeta...
1: Qué curioso... ...todas las
6: estrellas tienen planeta... ...fíjate, buscamos una estrella al azar... ...una estrella al azar, ¿no? ...por ejemplo, la que está ahora por casualidad... ...más cerca del Sol... ...esta estrella próxima a Centauri... ...que es donde se ha encontrado este planetita... Uh -huh. ...bueno, pues es una estrella cualquiera... ...está cerca del Sol pues, porque le ha tocado... ...está cogida al azar... ...así que la cogemos al azar y encontramos... ...que la estrella que tenemos justo al lado del Sol... ...tiene... ...no ya un planeta como se descubrió hace unos años, fue se en 2017, ¿no? sino que tiene tres... ...o sea que estamos encontrando que las estrellas tienen tendencia y mucha querencia a tener planetas alrededor... ...cuanto más pequeñitas son las estrellas, más planetas tienen... ...y lo normal es que cuando hay un planeta alrededor de una estrella, haya no uno, sino varios... ...y por ejemplo hemos encontrado que Próxima Centauri, esa estrella tan cercana al Sol, la más cercana tiene como mínimo tres planetas alrededor. es el tercero que se le encuentra. O sea que la importancia está en demostrar que los planetas en el universo lo hay, pues que no sé, como estamos en Andalucía, a punta pala, ¿no? A troche y más. Claro,
1: claro, claro. Yo quería preguntarte, ah, claro, quería preguntarte eso precisamente, ¿no? Este descubrimiento, David, demuestra que tenemos un montón de vecindario. Punto número uno, vecindario estelar, ¿no? Y que, bueno, por ahí hay planetas o mejor dicho, mundos que pueden ser muy interesantes eh, al alcance de igual igual cambiarnos de planeta también,
6: ¿o bueno, no? Si la de luego, aunque yo a este recién descubierto no iría, porque está tan cerca de su estrella que es como sí. Mercurio aquí, ¿no? O sea, está así sí. cerrado, perdido. Luego, el más lejano, es que llaman B, porque la letra letras A, B, C, D, se le va poniendo, bueno, A ah, no, A es la estrella. O sea, PSD se lo va poniendo por orden de descubrimiento, no por orden de distancia este tercero que se ha descubierto está muy, muy cerca de la estrella. Y el B está muy lejos, debe ser muy frío, pero el, el primero que se encontró, eh, o sea, el eh, próximo Centauri B, es un planeta que podría ser habitable. O sea, que algún sitio habría donde irse si acabamos de estropear el planeta que nos ha tocado, ¿no? no, es
1: bueno, que esperemos, es que no. esperemos que no. Que
6: es más, yo diría que es más fácil que no nos pasemos gastando agua, tirando dióxido de carbono ni matando animalitos. Por ejemplo. Porque sale más barato conservar lo que tenemos que que, que irnos por maleta, ahí a otro
1: Que empezar de nuevo, ¿no? De claro
6: Pero sí. el, el, el punto que no se escapa a nadie Que no lo hemos dicho hasta ahora, ¿no? Sí. En, en, en detrás de todo estos descubrimientos Está la idea de encontrar vida en el universo uh -huh. Esa hipótesis que hace décadas, era un, una excentricidad, se hablaba en ambientes serios científicos de vida en el universo, uh -huh. la gente te miraba como diciendo, A este un poco chalado, no hoy día eso está en la agenda, o sea, el, el, el telescopio extremadamente grande que está construyendo eh, Europa, ¿no? el Observatorio Europeo Austral en Chile, de uh -huh. sus objetivos tiene encontrar marcas de posible vida, no inteligente, sino vida microbiana, vida elemental, en otros planetas. ...y hombre, este planeta que se ha descubierto... ...el ONU o de hecho, y no hecho descubrimiento. ...no es candidato a tener vida... ...pero otro compañero de su propio sistema sí... ...está muy cerca... ...o sea que este, el, a, a próxima Centauri... ...apuntará el telescopio extremadamente grande... ...en cuanto lo tengamos en marcha... ...buscando vida en estos otros planetas... ...y luego que hayamos encontrado... que ...en contra de las expectativas más optimistas... ...que hay planetas... ...en cantidades industriales... ...en nuestra galaxia y en todo el universo... ...pues también nos permite ser optimistas en cuanto a la posibilidad de que haya vida en algún otro sitio o sea que claro que sí que estamos de enhorabuena cada planeta nuevo que se encuentra por ahí fuera no hace pensar que posiblemente eh, no sea muy difícil que estemos acompañados en la galaxia David por, por vida microbiana claro, eh. claro,
1: Pe David Galadín, <risa> mil gracias claro, lo tengo que dejar ya eh, que sea vida inteligente es otra historia pero yo estoy convencida que un día de esto lo contaremos aquí que David Galadí lo contará en el programa estoy convencida antes de antes de que lo pensemos David, mil gracias un beso enorme Encantado. hasta ahora, adiós
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
1: Las seis menos cuarto ayer llegaba a España el Matamúa el cuadro más deseado de Gogán. el Estado español firmaba un acuerdo histórico con Tita Cervera viuda baronesa viuda de Von Thyssen, que le alquila su colección de arte por casi 100 millones de euros a pagar durante 15 años. Vamos a poner en orden todo esto y vamos a analizar la importancia y los secretos de este acuerdo histórico entre el gobierno de España y la baronesa Bontisen porque me da la impresión, Diego Abollado, bienvenido, nuestro hombre de la cultura, que han hecho las paces.
7: ¿Qué tal, Mariló? Sí, le han hecho las paces y además sí, ¿no? ¿no? le han hecho las paces por lo menos durante los próximos 15 años, claro. Claro, las paces hay dura, que pagar la, 100 la paces, millones de euros, las paces ¿no? Dura, exactamente, 100 millones ya. de, de euros, que se paga cada año, en, se, se desglosa esa cantidad en, Está aplazado en, 15. en, en 15 años, efectivamente, uh -huh. y con derecho a comprar, pues, si, si el Estado español, con lo cual se, 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 uh -huh. se descontaría esa cantidad de dinero. Claro, han hecho las paces, pues bueno, por lo menos durante 15 años, ¿no? Porque, claro, esto tiene, esto las paces y las guerras tienen un nombre, que son, que, que, que son los cuadros que son el dinero, ¿no? Claro, <risa> evidentemente. Claro, claro que sí. Pero además estaba muy bien. Uh -huh. Tengo que decir que estuvo bien escenificado, ¿eh? hay que decirlo, ¿eh? ¿eh? Estaban todos muy cordiales. Esa cantidad de flashes. Fíjate que no nos dejan. No nos dejan hacer fotos en los museos por los flashes y allí estaba todo el mundo. Ay, mira, mira, fotos, mira qué bonito, eh, oye, vamos, mira qué bonito. Está totalmente, eso. claro. Entonces, claro. Eh, y toda aquella puesta en escena, ¿no? Es la propia sí, baronesa sí, con su sí. mascarilla, con, el, con, el, con sí. el propio cuadro, ¿no? El, sí, la verdad es Oye, que. Oye, y el
1: Matamúa presidiendo el acuerdo, ¿no? Claro, este acuerdo tan valioso, claro, tan importante, este claro. revuelo del que tú estás hablando mediático en el mundo del arte, ¿no?
7: Efectivamente, porque es que el, el Matamúa que además en principio decían que no iba, no, iba, no iba a llegar a tiempo, porque no iba a llegar a tiempo, porque de Andorra a Madrid es muy complicado <ríe> mover un cuadro de esas características, ¿no? Claro. Esa ha sido una de la, de, la, de las puestas en escena también, no solamente, aparte de la que vimos ayer, el viaje del propio cuadro, ¿no?
1: El, Cerraba el, informativos efectivamente, ayer, Efectivamente, ¿eh? el, claro. sobrino,
7: el sobrino de la baronesa que es el encargado un poco de la, de la Cámara de los Tesoros donde están, guardados, ah, no sabía, donde están no guardados en Andorra, todos estos todos los cuadros, bueno, los cuadros, los cuadros que tiene que tienen la baronesa, sacaba ahí el matamua y iba en una caja que la caja ya era impresionante, con un, con un medidor de humedad, y nífuga, después escoltada por la policía por, y además iba a 80 kilómetros por hora y por carreteras comarcales, ¿no? Que y eso me daba más miedo, porque yo creo que por una autovía es más difícil que te roben que por una carretera comarcal, ¿no? Es decir, que el que el ha hecho todo un viaje, ha, ha recorrido todas un, unas carreteras secundarias para poder llegar casi de incógnito y casi de secreto, por supuesto, escoltado a Madrid y llegar a esa puesta en escena, ¿verdad? Pero es verdad que es un cuadro muy especial, ¿eh? Tú fíjate que lo vemos así tan moderno y, y fue pintado en 1892. Fíjate, ¿no? En 1892 que mm. todavía iban las, las señoras con miriñaque prácticamente, ¿no? Sino con miriñaque, sí, sí, con sí, corsé. Sí. No existía el tren, no existían tantas cosas que el tren sí, perdón, el automóvil quiero decir, mm. eh, con lo cual es un cuadro antiguo. Lo pintó Goguen, lo pintó Goguen en Tahití. Que se fue a, es a, una a, a maravilla el cuadro. Y el claro. cuadro, evidentemente, es una maravilla. Es una maravilla. Es, es el cuadro más emblemático de Goguen, que es decir mm. mucho porque es uno de los grandes pintores. ¿no?
1: Mm -hmm. Oye, escucha, este vamos a escuchar el momento de ayer. Eh. Hemos alcanzado un acuerdo
4: para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España. En especial doy las gracias a los ministros de Cultura que durante más de cinco años se han esforzado para que podamos firmar este acuerdo.
1: Bueno, ahí estaba Tita Cervera contándolo, Diego Vallado.
7: Me ha hecho muchas ¿Eh? gracias lo de los ministros de Cultura, porque sí. es verdad que han sido muchos. ¿eh? Los
1: ministros, claro, claro, claro. ¿Con cuántos nos he reunido, no? Sí, claro. con
7: cuatro, yo creo que con 11, con si contamos a este, ¿no? Los que, diez ministros anteriores los que no han podido llegar a un acuerdo con ella, ¿no? Con lo cual es, es verdad que, que sí, que sí. Es, es, ella además lo contaba como muy bien, como diciendo, bueno, por fin ya, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto tiene sus medidas, pues sus su, su medidas. Su las medidas de presión que la pobretita Que la pobre, no por pobre Sino por por, no por pobre, sino por rica Ha claro, ejercido, ¿no? Evidentemente claro, claro, claro. Es verdad que aquella salida del cuadro Aquella salida del Matamada, claro. Andorra pues era un poco casi con alevosía, ¿no? Estábamos sí. en plena pandemia y el cuadro salía, pero bueno, era la medida de presión que ya que, que, que decidió para, 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 para dejar claro que o alquilaban o compraban la colección o la colección se retiraba. Porque hay que tener en cuenta que es su colección. No estamos hablando de la colección, uh -huh. de la colección que el Estado español compró en el año 93. Es decir, no estamos hablando de todo el Museo Bontisen, estamos hablando de una parte de, de, de esa colección que, que, pero, que está expuesta, ¿no?
1: ¿Y por qué estaba fuera de España?
7: Pues efectivamente por eso, como una medida de presión, tiró la, la sartén por el mango y entonces pues dijo, me voy, a, me voy a llevar y me voy a llevar, me voy a llevar, me voy, a llevar me voy a llevar lo mejor, me voy a llevar el cuadro, el cuadro más emblemático mío y de mi colección. ¿no?
1: ¿Y Era qué alquilamos exactamente?
7: Pues mira, alquilamos, alquilamos. <risa> <risa> eso está, eso <risa> está te, bien. Te quiero, me quiero sí, aclarar. Eso está bien, que alquilamos. Ya,
1: ya, ya que te tengo, ya que te tengo bueno, aquí. Como,
7: como te digo, no alquilamos Pero, la colección claro. entera. Hay una parte de la ya. colección Bontisen, las que, las que vemos en el museo, de Bontisen, que es, que es nuestra, nuestra, porque tú, y porque, porque es de todos los españoles esa, eso está allá, eso está eso es nuestro pa, pa, de aquí para siempre no eh, lo que alquilamos es la colección privada parte de la colección privada de, de la baronesa eso esa, esa colección es suya ha estado expuesta durante durante diez, durante 10 décadas también en el Altice en conjunta pero es suya, no estaban esos acuerdos con lo cual ahora hay que renegociar esa parte de la colección que es lo que se ha hecho pero los caraballos que hay y otros muchos cuadros famosísimos y, y de una importancia colosal que forman parte de la colección Montisen, eso ya no lo quita No nos lo quita nadie, ¿eh? no hay que pagar más nada,
1: <risa> ya se Ah, bueno, bueno, pero yo quiero, estos acuerdos, a ver, es que esto es un mundo para mí y me imagino que para todos los ciudadanos sí, que sí, hablan, sí, pues, oyen hablar de estas cifras astronómicas, ¿no? Este acuerdo histórico, ¿no? Es... ¿Es un buen acuerdo para para los ciudadanos? ¿Es un buen acuerdo para nosotros? ¿Tiene letra pequeña el acuerdo?
7: Hombre, algo de letra pequeña tiene. Es público, cuidado, ¿eh? no es, pero algo de letra uh -huh. pequeña tiene. Evidentemente, estas colecciones, quien quién, 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 quién tiene, probablemente, uh -huh. los tienen. Tenían, tenían, digo tenían, porque ahora partes es del Estado español, la otra parte está alquilada, no todo, pero un, un grueso la colección privada más importante del mundo de arte después de la reina de Inglaterra que no cuenta porque es la reina de Inglaterra con lo cual evidentemente ellos saben muy bien dónde tienen que tocar tú fíjate que el propio el propio el propio Matamúa fue comprado ah, a medias a la primera vez entre el varón y, y, y Ortiz Jaime Ortiz ah, o sea que
1: no tenía dinero para comprarlo sí, solo
7: no tenía sí tenía pero decidió como ah. tú lo quieres y yo lo quiero pues lo, lo compramos juntos y entonces ah, nos fíjate, subimos el precio fíjate es decir, que curioso, para que ¿no? tú veas como el arte es el arte es precioso es lo que nosotros lo vemos pero después claro todos los cuando se tiene una colección esas características y uh -huh. tu dinero ha estado, en parte, moviéndose en ese, en, 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 en ese ámbito, pues claro, hay todo hay, hay letra pequeña, siempre hay letra pequeña. Hay algunos cuadros que puede vender la baronesa, ella puede hacer préstamos, no está toda la colección, evidentemente, hay una parte que ya está en, en, en el dicen de Málaga, sobre todo los que son de temática, de temática andaluza, otra en Cataluña y otro en Andorra. Pero si sí es verdad que los cuadros que tiene son impresionantes y que además españa no tiene no tiene esa no tiene esa obra es decir lo, 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 los museos españoles que se basan fundamentalmente en, en la colección real y en, la, y, en la, y en las pinturas religiosas de, de, los, de los monasterios de, todo, de toda españa pues no, no tenemos no teníamos cuadros impresionistas ¿no? no hemos nunca compró el estado español cuadros impresionistas ni había en españa coleccionistas ¿no? entonces pues Claro, llena un vacío que es increíble. ¿Qué ocurre? Que también hay personas que dicen, pues en vez de gastarnos esos dinero en unos cuadros que en el fondo no tenemos una tradición, pues ¿por qué uh -huh. no invertimos y compramos más Goyas o más Velázquez? A ver, ¿qué quieres que te diga? Tenemos muchos Goyas, tenemos muchos Velázquez y tener esto pues también es magnífico, ¿no? Pero bueno, como todo... Todo es discutible, ¿no? Y, y, y no le faltan críticas. O sea
1: que hay debate, ¿eh? que también hay debate Claro, claro con Claro, esto,
7: claro, claro, es que, que hay debate. Lo que ocurre es que la colección es tan, uh -huh. tan, tan, tan exquisita, tan magnífica y sobre todo tan valiosa, porque los, los pintores impresionistas en la que tienen gran parte, gran, forman gran parte de la colección que estamos alquilando son pintores que en el mercado desbordan, desbordan millones, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, es que eso vale dinero, Claro,
1: claro. Bueno, pues esta es la historia con todo lujo de detalle que nos ha traído Diego Hollado, que me ha encantado, porque a mí me encanta enterarme de estas cosas y que nuestro hombre de la cultura lo sepa, pues, claro. Pues nos hace que nos podamos enterar.
7: A mí lo que me hace gracia son nombres de las sociedades donde, que, sí. que, que mueve Tita entre Barbados y entre tal, sí. donde tiene, donde, bueno, donde, donde hace sus operaciones con distintas obras uh -huh. de arte, porque es una colección que sigue viva, ¿no? Y como se llama. Omicron, llaman? no sé qué. Son unos nombres o todos pero como sí. Omicron. omicron, bueno, pues se llama Omicron. No sabemos si es que Tita. Venga ya. No sabemos de verdad que se llama ¿En serio Omicron. Que se llama Estaba omicron. viendo las offshore esta, la, la, del, de, Bueno, no es una bueno, es bueno, será una offshore, yo no lo sé. ¿eh? Es una sí. sociedad privada. Y se llama Omicron, Omicro, digo. No Venga sé si es que Tita se adelantó, es que le han cambiado el nombre. <risa> se yo no lo sé. Te lo ¿no? Claro. Al final es una letra griega. Evidentemente. Bueno, pero
1: vamos, que, que, que claro, que no deja de
7: ser curioso. <risa> no, no, ella, ella tiene actualidad hasta para el nombre de su nombre de su. Desde luego. No...
1: Bueno, y tengo el enigma aquí de Francis. Venga, Escucha no. atentamente. Hola,
2: Diego, no te ibas a librar, ¿eh? No Venga. me libro, yo no me quiero librar. No se libra
1: ni una semana.
2: Bueno, pues fíjate que en el parlamento del país imaginario de Tomania, de la película de el grandizador de Chaplin, 100 diputados discuten una ley. De pronto uno se pone en pie y grita, todos ustedes son unos mentirosos. Enseguida el que está a su derecha también se levanta, dice lo mismo, luego otro, 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 y los 100 diputados terminan diciendo lo mismo. Entonces, tenemos que admitir que o todos son sinceros y dicen la verdad, o todos son mentirosos, pero... ¿Tú qué opinas? ¿Cuántos hay sinceros, honestos, <risa> si es que hay algunos? Y por voto telemático podían, <risa> <risa> podían no, hombre, expresarse. No es muy
1: aconsejable, <risa> dependiendo para quién. No, los ¿eh? han dado
2: la clave y siempre acierta. A ver, ¿eh? a ver.
7: Hola, buenas tardes. Lo de la paranoia de hoy es que de los 100, uno sí. y solamente uno es el que dice la verdad. Porque si hubiera ah, dos... No no puede haber dos porque al haber otro que dice la verdad no puede decir que son todos mentirosos Pero ah. él, como no se, no se incluye
2: a él, sino que dice todos ustedes son unos mentirosos Él es el que dice la verdad y todos los demás mienten
8: Muy bien Venga, un saludo La verdad es que sí en Sevilla, El primero es el
2: honesto y todos los demás mienten porque dicen que son todos unos mentirosos Y si el primero es el honesto están mintiendo todos los demás Claro. Porque a mí me parece que en la vida real ni el primero se escapa. Bueno, eso ya, <risa> pues no, ya, no, es
1: eso, ya no hay que generalizar. Pero
2: sí, bueno, no tiene realmente por qué ser el primero, pero sí, claro, como el que se arranca con la historia, puede que sea él. ¿Entonces? Solo uno de ellos el que dice la verdad, porque si no, qué al bueno. decir lo otro ya no podría decirlo claro, todos. Claro, claro, claro que sí. Claro, sí gracias, Francis.
1: Claro. Mañana más. Mañana. Diego Abollado muchísimas gracias. Un beso, pensamos.
5: Érase una vez una reina que eruptó en una recepción oficial, dejando pasmados a cancilleres, ministros, presidentes y otros líderes presentes. El silencio posterior se hizo tan espeso que nadie se atrevía a respirar. El hecho trascendió y al día siguiente la Casa Real emitió un comunicado negándolo todo. Ante la presión de los medios que contaban con testimonios directos, un portavoz matizó la información, señalando que el eructo fue perpetrado por un guardia real situado tras el trono. Fue el propio guardia quien propuso la coartada, parafraseando a Camilo José Cela. «No se preocupe, mi señora, diremos que he sido yo». Pero la cosa no quedó ahí, se acabó filtrando que el soldado se había inmolado, metafóricamente hablando, por amor a su reina. Esta muestra de amor leal inspiró a la soberana para comparecer y con real templanza confesar los hechos, añadiendo que debido a una dolencia digestiva los médicos se le habían recomendado no reprimir la emisión de gases. El reconocimiento de la falta humanizó tanto a la autora material, recobrando el favor de sus súbditos, que pronto otras casas reales adoptaron en público la saludable costumbre. Con los años, la práctica se generalizó globalmente para regocijo y reafirmación de la plebe local, siempre a la vanguardia en este tipo de experiencias. Hasta hubo quien llegó a proponer que se solicitara la declaración de eructo como patrimonio material de la humanidad.
1: En casa me dicen que no puedo salir, que nuestro pensador de hoy, Jesús Corrales San Vicente. Tenemos también pensamientos surrealistas, como la vida misma. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 3 en punto de la tarde y hasta las 6 a contarles, como siempre, la vida. Gracias por estar ahí. Adiós.
0: El Sur Radio con Mariló Maldonado.